0: Boa noite, paz do Senhor, paz de Cristo seja conosco, amém? Estou aqui na responsabilidade grande de trazer a palavra a pedido do pastor Samuel, em estado de sofrimento desde então, mas é, não tive muita opção, porque eu disse, pastor, eu precisaria pelo menos de um mês para trabalhar o texto, porque ele me disse, fale a respeito daquilo que você está estudando. Eu falei, então, mas para falar a, a igreja eu precisaria de um mês, mais ou menos, de estudo. E ele disse, então, você tem até domingo, às 19, que às 19 você já vai. E é isso, estou aqui para para esse desafio. E é, eu tenho estudado o livro de Ruth, Ruth tem sido, eu estou com três livros de Ruth, com comentários a respeito do livro de Ruth, na cabeceira da minha cama, um livro a respeito do apóstolo Paulo, e esses são os dois temas que eu tenho estudado atualmente. Então, eu vou falar com vocês a respeito daquilo que Deus tem falado comigo e a respeito daquilo que eu tenho lido e estudado. É, alguns de vocês já devem ter me ouvido trabalhar estes textos, mas eu não consegui ainda sair do primeiro capítulo de Ruth inicialmente, um ano atrás eu estudei bastante esse, esse livro, voltei agora nele, estudei novamente uma parte introdutória para saber o pano de fundo daquela história, e voltei de novo agora no capítulo 1, e eu queria ler com os irmãos o capítulo 1. Então eu queria que vocês abrissem o capítulo 1 do livro de Ruth e me acompanhassem nesta leitura. Nos dias em que julgavam os juízes, Houve fome na terra, capítulo 1, versículo 1. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Eh, frateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque marido de Noemi, e ficou com ela, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos, morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à sua, sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque irias comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-is até que viessem a ser grandes, abster-vos-is de tomar desmarido, não, filhas minhas, porque, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja morte me separar de ti." Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta, Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-poderoso me tem afligido? Assim Voltou Noemi na, da terra de Moabe com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da saga da cega da cevada. Este é o texto que nós vamos trabalhar. E o livro de Ruth é uma perfeita história de amor. Nós já sabemos disso. É, segundo Leon Morris, é no livro Ruth. Este é um dos romances mais lindos da Bíblia, mas também é a história de um drama familiar. Que tempo, em tempos de dificuldade essa família sai da sua terra natal e vai buscar refúgio e encontra a morte. Sai de Belém em busca de sobrevivência e encontra a morte. Sai de Belém para correr da fome e encontra a morte. Eles fugiram da fome, mas não conseguiram escapar da morte. E nesse drama aqui surgem, surgem vários problemas, como crise financeira, imigração, doença, morte, viuvez, pobreza, amargura contra Deus, gente triste, infeliz, chorando. Mas, ao mesmo tempo, o livro de Ruth nos fala sobre a força da amizade, a beleza da providência e a recompensa da virtude. E esse foi um tempo de instabilidade política, de opressão econômica, de corrupção moral e de apostasia religiosa. O povo estava entregue a si mesmo. Cada um fazia o que achava que era certo. Foi escrito no período mais turbulento da história de Israel, o período dos juízes. Esse período durou aproximadamente 350 anos. Ele começou a partir da morte de Josué e terminou é, com a coroação do rei Saul. E Hernandes Dias Lopes, no seu livro Rútil, uma, uma Perfeita História de Amor, diz que o povo naquela ocasião só buscava Deus para se livrar das suas angústias. Eles não queriam Deus. Eles queriam apenas as bênçãos de Deus. Até agora, alguma semelhança com os tempos de hoje? com a corrupção política, com a estabilidade financeira, com o povo buscando bênção e deixando o Deus da bênção. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava que era mais reto. Cada um decidia. E, diante da realidade de Belém, naquela ocasião, uma família, então, resolve fugir. E fugir em tempos de crise nem sempre é a melhor escolha. Quando os problemas surgem, nós podemos suportar os problemas, nós podemos fugir dos problemas ou nós podemos usar os problemas a nosso favor. Fugir em tempos de crise nem sempre é a melhor solução. Elimelec tomou a decisão de fugir e deixar a sua terra, decidiu tirar a sua família de Belém e tornar-se um imigrante em Moabe. E havia fome em Belém. Os celeiros de Belém estavam vazios. Então ele fugiu. Em vez de esperar em Deus e enfrentar a crise, Elimelec fugiu para salvar a vida e, na sua busca desenfreada de salvar a vida, ele encontra a morte e a morte dos seus filhos. E a fuga de Elimelec para Moab ela é estranha, porque Moab ficava a mais ou menos uns 80 quilômetros de Belém e Moab era uma terra de gente pagã. Eles serviam, eles eram adoradores do Deus Camos, um Deus que fazia sacrifícios humanos, que exigia do povo que o povo oferecesse os seus filhos para o sacrifício. Por que é que alguém escolhe ir para um lugar desse? Qual foi o critério de seleção de Elimeleque para sair da sua terra natal e ir para Moabe? Nós somos uma geração que prefere fugir em vez de esperar em Deus. Prefere resolver a toque de caixa em vez de orar. Belém significa casa do pão. E quando falta pão na casa do pão, a solução não é abandonar a casa do pão, mas é buscar aquele que tem pão com fartura e o provedor do pão. Em nenhum momento nós vemos relato de Elimeleque orando e indo até aquele que é o dono do pão. E indo até aquele que é o provedor do pão. Mas ele decidiu, eu sou bem de situação, eu pego a minha mulher e os meus filhos, e antes que tudo acabe, eu vou procurar um lugar que seja próspero. E nós vamos, então, acompanhar a saga dessa família. E vocês vão observar aqui, eh, se nós fizermos aqui a divisão eh, e, e dividirmos eh, de forma homilética esse texto, nós vamos ter, neste capítulo 1, um, uma divisão aqui em três partes. E a primeira parte, ela vai usar o verbo sair, a segunda, o verbo voltar, e a terceira, o verbo Chegar. Lá no capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó nos dizem que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar em Moabe. Interessante é, aqui é que uma família atingida pelo da o drama da pobreza. E quando nós é, vamos trabalhar a parte deste verbo, que é eles saíram, nós vamos ver que a fome chegou em Belém ela atingiu a todos, mas não foram todos que saíram. Belém não ficou desabitada. Outras pessoas ficaram em Belém e decidiram lutar. E decidiram enfrentar a crise. Mas aquele homem decidiu que ele ia embora. E uma coisa interessante é que provavelmente este período ocorreu na época de Gideão, quando os midianitas dominavam e saqueavam Israel. A fome chegou e ela era desesperadora. Há um comentarista que diz que nos campos de concentração nazistas, o maior assunto não era liberdade, o maior assunto era a fome, era o desejo de comer, porque a fome é desesperadora. A fome bateu na porta da casa de elimeleque e ele, sem consultar a Deus, sai em busca de abrigo em Moab. Decisão de um pai de família, decisão de uma mãe de família. Pega os meus filhos, e vou embora. Uma família atingida pelo drama da imigração. Elimelec e sua família fugiram em vez de enfrentar a crise. Buscaram um abrigo em terra estrangeira em vez de enfrentar a crise na sua própria terra. E imigrante sofre. Sofre com a diferença da língua, sofre com a diferença da cultura, sofre com a discriminação, sofre. E muitas vezes... Sair da nossa terra, ir para fora em busca de recurso. O recurso ganho não paga os desatinos familiares. Não compensa. Quantas pessoas imigraram, quantas saíram do nosso país em busca de riqueza e nunca mais conseguiram pisar os pés aqui. Nunca mais conseguiram ver aqueles a quem eles amavam. Não enterraram seus mortos, não enterraram aqueles a quem amavam. Eu tenho gente na família que mora fora. Eu tenho uma prima que mora fora. Os pais morreram. Não volta, não tem jeito de voltar. Tem que chorar pelo telefone. Imigrante sofre. Fugir em tempo de crise pode ser perigoso. Muitos de nós já não sabem mais administrar, por exemplo, uma crise no casamento. Prefere fugir pelas portas do divórcio. Nós não conversamos mais, não insistimos mais de maneira que as coisas possam dar certo, de maneira que, ela, de maneira que elas possam reatar e voltar a funcionar. Não, nós desistimos. Noemi é, foi embora com seu marido e voltou sozinha. Fugir em tempos de crise pode ser perigoso uma família atingida pelo drama das perdas sucessivas. Em Moab, Elimelec e seus filhos buscaram a sobrevivência e encontraram a morte. A morte não respeita a idade, não respeita a força, não respeita a cor, não respeita dinheiro, não respeita importância, não respeita título. Ela chega. Noemi ficou viúva, sem filhos, pobre e em terra estranha. Eles saíram para fugir da crise e deram de cara com a crise. Noemi perdeu não só coisas, mas ela perdeu pessoas. Não só pessoas, mas pessoas que ela mais amava na sua vida. Noemi ficou sem herdeiros para dar continuidade ao nome da família. Seus homens morreram e com eles os seus nomes. Noemi estava absolutamente só. E a saída desta família de Belém em tempo de crise nos adverte, pelo menos, em três pontos fundamentais, em três questões. Primeiro, o enfrentamento das crises é melhor que a fuga delas. Meus irmãos, enfrentem as suas crises. Enfrentar a crise é melhor. Todo mundo passa por crise, mas a crise passa e Deus continua no trono reinando poderosamente e absolutamente a despeito das crises. Em frente às crises, em frente às lutas, de cabeça erguida, ainda que com choro, em frente às suas crises, enfrentar as crises é melhor. Os soldados de Saul olhavam para o tamanho de Golias. Davi olhou para a onipotência de Deus e prevaleceu. Olhe para a onipotência de Deus. O nosso Deus é Deus poderoso. O nosso Deus pode todas as coisas. Ainda que em tempos de crise, Ele pode todas as coisas. Os planos humanos fora da vontade de Deus são frustrados. Não faça planos fora da vontade de Deus. Tomar decisão sem consultar a Deus e sem seguir orientação é fazer escolha para o desastre. É loucura. Não faça nada. Não tome decisões sem falar com Deus. É insanidade. Nós vamos sofrer. Não cate a sua família e saia por aí. Em busca de aventura. Nós precisamos orar, a nossa confiança precisa estar no provedor, quando as coisas nos faltarem, nós precisamos nos alegrar em Deus, ainda que eu não tenha, a crise passa, mas Deus continua no trono, as decisões precipitadas nos prendem por mais tempo do que nós gostaríamos nas situações difíceis. O verbo usa, o hebraico usado aqui para ir, egur, é saiu temporariamente. Num, ele não estava dizendo aqui com este verbo que ele ia ficar, fazer morada, eu vou fazer minha vida lá fora e não volto mais. Não, ele está dizendo, nós vamos lá, resolvemos o problema dessa crise e voltamos. Mas foi tempo suficiente para que a enfermidade e a morte visitassem a casa de Noemi por três vezes. Noemi ficou em Moab quase dez anos. Eles foram para voltar rapidamente. Não conseguiram voltar. Foi tempo suficiente para ela ir ao cemitério por três vezes. Nesse tempo, ela colecionou perdas sucessivas, tragédia sobre tragédia. Eu não tenho condições de pensar o que aquela mulher passou. Eu não tenho condições de pensar o que é ser uma imigrante em terra estranha, sem marido, sem filho, sem dinheiro, sem nada. O sofrimento dessa mulher parece ser insuportável. Nessas horas, nós precisamos aprender a descansar na providência de Deus. Deixar as dificuldades nas mãos de Deus, mesmo que a gente não tenha resposta. Precisamos entender como o profeta Bacuque, que ele disse, que ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, ainda que os rebanhos sejam exterminados e que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Essa é a nossa atitude. Falta pão na casa do pão? Ok. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e, exulta, e, e exultarei no Deus da minha salvação. Pais, para onde é que nós estamos direcionando as nossas famílias? Com decisões precipitadas, insanas, sem conversar com Deus, sem perguntar para Ele, sem esperar de Deus uma resposta. Sem insistentemente dizer na presença de Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me responder. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo a respeito dos meus filhos e a respeito da minha casa e a respeito das decisões que precisam ser tomadas. Jovens, que decisões são essas que vocês estão tomando? Que caminho é esse que não tem volta? Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Presta atenção no seu caminho, porque senão você vai andar por um caminho de morte. Não anda na beira do abismo para experimentar, não. Cai. Vai dar problema. Presta atenção nas suas decisões. Qual é o problema da crise que você não está suportando? Que você não aguenta mais? É a igreja que está ruim? Ajuda na igreja. É a escola que você não gosta? Seja o melhor aluno. É o curso que você está fazendo, que não sabe no que vai dar? Ore a respeito disso. Peça a Deus que abra as portas para você. Pe pensa bem qual é o caminho que você está fazendo. aonde é que você está trilhando? E volte para Deus em oração. Jovens, vão para a presença de Deus e fale ao Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me mostrar o caminho que eu preciso fazer. Eu estou começando a minha história. Eu preciso saber para onde eu vou. Líderes, como é que nós estamos enfrentando as adversidades na igreja? Nós estamos desistindo do povo? Grupo de estudo, difícil demais, dá trabalho, o povo é custoso. Nós vamos desistir? Nós vamos desistir do ensinamento da palavra? Nós vamos desistir de orar uns pelos outros? Nós vamos desistir dos nossos irmãos? Nós vamos desistir da obra? Nós vamos desistir da implantação da igreja de Deus nesta terra e da parte que nos cabe? O que é que nós estamos fazendo? Quais são as decisões que nós estamos tomando? Tem uma parte que lhe cabe, meu querido. Eu quero te dizer isso que tem uma parte que é sua. O profeta Eliseu, lá em 2 Reis 4:4, quando aborda, abordado pela viúva, que teria os seus filhos levados pelos credores, porque o seu marido tinha morrido, e ela era esposa de um discípulo dele, orienta o seguinte para ela, busca vasilhas vazias, não poucas, e fecha a porta sobre ti e seus filhos e deita o teu azeite porque ele havia perguntado para ela, o que, que você tem? Ela falou, nada, só uma botija de azeite. Ok, eu, eu, vou, eu vou falar para você que Deus faz a partir do nada que você acha que você tem. O que, que é que Noemi estava gritando? Eu não tenho nada. Não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque eu perdi tudo, porque eu sou uma mulher amarga. Para mim, deu tudo errado. Deu tudo errado. O profeta está dizendo, entra para a sua casa e vai orar com seus. Resolve os seus problemas na sua casa, na sua família. Porque eu vou usar o teu azeite. É o pouco que você tem. O que é que você tem? Talvez hoje a sua resposta para Deus seja, eu não tenho nada. Eu estou em crise. Eu não tenho nada para te oferecer. Deus está falando, ok, nós vamos entrar para dentro da sua casa e você vai me clamar, e eu vou te ouvir. E todas as vasilhas vazias serão cheias, pelo meu poder. É isso que Deus faz por nós. O verbo voltar, a volta para Belém, é um misto de dor e esperança, e aqui eu vou destacar algumas verdades. Primeiro, a esperança de Noemi. Na sua ira, Deus se lembra de misericórdia, capítulo 1, 6. O mesmo Deus que envia a fome, envia o pão por meio da sua graça. A crise não dura para sempre. O texto bíblico diz, então se dispôs com suas noras e voltou da terra de Moab, porque ouviu que o Senhor lembrara de seu povo dando-lhe pão. Aqui não tem assim, um, e ouviu que a crise econômica acabou. E ouviu que os políticos estavam corretos. Não. E ouviu que Deus se lembrou do seu povo. Queridos, Deus se lembra de nós em meio à crise e à luta Deus se lembra de nós e nos dá pão Aqui é uma ação do Senhor Noemi ouviu que Deus visitar o seu povo e creu Porque crise não dura para sempre O Senhor se lembra do seu povo E a notícia chegou para ela Vemos aqui na volta uma despedida dolorosa Noemi perdeu o que havia levado para Moab. Tudo o que ela levou, ela perdeu. Tudo. Marido, filhos, posses, perdeu tudo. E agora está prestes a perder tudo o que ela encontrou em Moab as suas noras. É uma história marcada por perdas involuntárias, involuntariamente ela perdeu o seu marido, involuntariamente ela perdeu os seus filhos, mas agora voluntariamente, no caminho de volta, ela fala que vai voltar, as suas noras se organizam, porque gostavam dela, porque amavam a Noemi, Fala, vamos voltar junto. No caminho ela fala, espera, espera aí, minhas filhas, vocês podiam voltar. O que é que eu tenho para oferecer para vocês? Eu não tenho nada. E aí ela começa na justificativa mais realista do mundo. Ela estava velha demais, não tinha nada a oferecer às noras, não tinha futuro, só um passado de dor. Naquele tempo, quando um irmão morria sem deixar descendentes, o irmão mais novo devia desposar a viúva para suscitar descendentes ao morto, para que a sua memória não se perdesse. Mas os dois filhos estavam mortos. Não tem nada. Não tinha nada para oferecer para aquelas moças. E Então, ela trabalha com hipóteses. Mesmo que se eu tivesse outro marido, mesmo que se eu engravidasse, mesmo que eu tivesse outros filhos, vocês iam esperar até eles ficarem adultos, para vocês se casarem e terem filhos? Não, não tem jeito. O que ela fala aqui é que, tudo o que ela disse, todas as hipóteses, ela falou assim, olha, não tem jeito. Todas as portas estão fechadas. Acabou. Não venham comigo. Game over. Fim de jogo. Perdi. Noemi sofreu perdas materiais, humanas, mas também espirituais. Ficou uma mulher amarga. Ela se sente injustiçada por Deus. Ela se vê vítima não do inimigo, mas ela se vê vítima de Deus. Ela atribui toda a tragédia a Deus. Olha só como ela diz: Deus descarregou sobre mim a sua mão. Deus me deu grande amargura. Deus me deixou pobre. O Todo-Poderoso me afligiu. Deus manifestou-se contra mim. Ela vê Deus como inimigo. Essa é a pior situação quando passamos por luta E não vemos que Deus age por nós em meio à luta Deus age por nós em meio à luta Deus está conosco em meio à luta Deus é Deus poderoso em meio à luta Deus nos socorre em meio à luta Ela faz aqui, essa, essa é a pior situação Ela faz aqui é, uma declaração, um desabafo não dá, tudo de ruim me aconteceu. E em meio a isso, a gente vê aqui uma declaração de amor muito especial. Diante da insistência de Noemi na volta, órfã voltou ao seu povo e aos seus deuses, porém Ruth se dispôs a seguir sua sogra à terra de Belém. Ruth faz com Noemi um compromisso de amor, porque ela se apegou a ela. A Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte. O amor é guerreiro, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. O amor não retrocede diante das dificuldades. Se você ama, você não volta atrás no compromisso de amor que você fez. O amor tem disposição para enfrentar desafios. O relacionamento marcado pelo amor é uma aliança que nunca pode ser quebrada. Onde quer que morreres, aí morrerei eu. E aí serei sepultada. A Ruth estava dizendo para ela, eu jamais volto para Moab. Acabou. O seu Deus é o meu Deus. Aonde você for enterrada, eu serei enterrada. Ainda que você morra primeiro que eu. Ainda assim, eu não voltarei. Porque eu vou ser enterrada no meio do seu povo e do seu Deus. É lá que eu vou ficar. O relacionamento marcado pelo amor tem coragem de fazer juramentos solenes. Faça-me o Senhor o que bem lhe prover. se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que negócio pesado isso aqui. Faça o Senhor o que bem lhe aprover, se não for a morte, a única coisa que vai me separar de ti. Ela faz juramento em nome do Deus de Israel. Aquela mulher é convertida ao Deus de Israel. O amor precisa superar as adversidades da vida. Nós somos cristãos e a impressão que eu tenho é que nós não entendemos nada daquilo que Jesus está dizendo. Eu penso no grande final do Sermão do Monte que Jesus está querendo dizer é que na vida, a estação da tempestade, do mar empolado, da pancadaria, do apanhado, do sofrer na carne e no espírito é a estação mais comum desta vida. Quem aqui não passa por luta? Quem aqui não sofre? Quem aqui nunca foi assolado por uma notícia ruim que entra na sua casa sem pedir licença? O que vai fazer a diferença é onde você está edificando a sua história. Mas as lutas são grandes e elas vêm. Aqui não tem rua de ouro para eu pisar. Não tem, aqui tem guerra. Aqui é ir para a luta. Aqui é ir para o pau, é ir para a briga. Aqui é guerra. E nós precisamos vencer essa guerra. Porque aquele que é todo poderoso, e que já venceu na cruz do Calvário é o nosso Deus a ele toda honra e toda glória porque a vitória é dele a chegada de Noemi então a Belém depois de 10 anos traz uma comoção na cidade, o povo falando nossa, não é a Noemi que tinha um marido que tinha dois filhos, que tinha posse ela fala, não, não, não 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 me fale de nada de Noemi eu quero ser chamada agora de Mara porque go, com grande aflição me atingiu o Senhor. E a amargura dela era contra Deus. Mas a despeito das circunstâncias, Noemi chegou com a sua nora Ruth, a Belém, exatamente no princípio da cega da cevada. Voltou o pão. Voltou a cevada. É hora de colher. E aqui um novo capítulo se abre na vida dessas duas viúvas. Agora a providência carrancuda da crise mostra a sua face amorosa. Por providência divina, Ruth vai para o campo, porque naquela ocasião, as mulheres, as viúvas, as crianças, os desafortunados poderiam pegar das espigas que caíam daqueles que estavam colhendo para os seus senhores. E se caísse, ninguém podia pegar, tinha que deixar para o pobre. E os cantos das plantações eram reservados para eles também. E por providência divina... Ruth cai exatamente no campo de Boaz, que tinha legalidade para ser o seu resgatador, porque era parente de Noemi. Por providência divina, Noemi fica sabendo que Boaz poderia ser o resgatador. Por providência divina, Boaz gostou de Ruth. Por providência divina, Ruth se dispôs a se casar com Boaz. E ele se dispôs a ser o seu resgatador. A nora estrangeira, agora é transformada na sua provedora. A nora Moabita seria agora sua filha, mãe do seu neto, avó do grande rei Davi e ancestral do Messias, a saber, Jesus. Foi isso que Deus fez com essa mulher. Ruth casou com Boaz. Tiveram um filho, Obed. Obed teve um filho, Jessé. Jessé teve um filho, Davi. E Jesus é da raiz de Jessé, da tribo de Davi. Agora, a desafortunada, a que não teve sorte nenhuma, a que perdeu tudo, faz parte da genealogia de Jesus. Eu quero desafiar você a olhar para a vida na perspectiva de Deus. Deus trabalha nas situações mais adversas da nossa vida. Eu queria aqui concluir dizendo, primeiro, pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você. Deus não está lutando contra você, Deus está lutando por você. Até na disciplina, Deus se manifesta com um ato de amor. Pare de aceitar decreta, é, é, precocemente a decretação da derrota na sua vida. Não considere a luta perdida. O jogo não acabou. O jogo não acabou. A sua história ainda não terminou. Ainda não é o fim. Vamos ver. Eu tenho uma amiga de oração, a Sara, e às vezes eu mando umas mensagens para ela e falo, Sara, o negócio apertou demais. Eu não sei, não. Ela fala, vamos ver. Com um ar inquisitivo de guerra. Vamos ver, então. Adoro. Eu falo, nossa, então vamos ver. Então vamos orar, que vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não aceite a derrota. Não aceite, não é tempo. Para. A crise não dura para sempre. As coisas vão mudar, as coisas podem mudar. Vamos orar a respeito disso. Pare de limitar o poder de Deus. Jamais perca esperança num milagre. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, mas para Deus tem. E Jesus é o nosso resgatador. Boaz resgatou Ruth, mas quem nos resgatou foi Jesus. Na cruz do Calvário, então tem jeito. Então tem conserto. Então tem esperança. Pare de pensar que pelo fato de você estar passando por uma prova, seu destino é sofrer. Não é sofrer. Isso não é destino nosso. As suas leves e momentâneas tribulações se converterão em eterno peso de glória. O mundo não é governado por leis cegas e pelo acaso. Não tem acaso. Aquele que governa os céus e a terra é o pai das luzes e é o nosso Deus Todo-Poderoso. E tem a chave da vitória nas mãos. Não há oração que não seja ouvida. A Apocalipse diz que todas as nossas orações... Estão sendo colhidas, todas elas, no incensário. E quando o incensário é derramado, há trovões, há barulho, e aquilo é respondido com justiça de Deus. Não desista de orar, Deus há de fazer justiça. As casualidades humanas são, na verdade, providência divina. Nós não controlamos os acontecimentos, mas a mão de Deus está por trás dos acontecimentos. Deus pode transformar até mesmo as situações adversas em coisas boas. E, por último, nunca despreze o dia dos pequenos começos. Hoje pode ser um dia de começo para o seu casamento, para a sua profissão, para a sua história para sua história com Deus. Tem alguém com a caneta na mão, escrevendo a nossa história, e o seu nome é Jesus. Não despreze o dia de pequenos começos. Que tal a gente começar hoje? E falar, olha, a crise está grande, mas eu preciso começar de novo. Eu preciso crer. O melhor de Deus ainda está por vir. Nós não estamos fazendo uma viagem rumo ao acaso. Como Ruth... Nós podemos cruzar vales, montes. Nós podemos atravessar pontes estreitas. Aqui o nosso corpo é surrado, machucado pela doença e até tomba pela fúria da morte. Mas Deus está no controle. A morte não tem mais a última palavra em nossa vida. Onde está, a oh morte, a sua vitória? Onde está, a oh morte, o seu aguilhão? Tirado foi o aguilhão da morte. A morte foi vencida, o último inimigo a saber, a morte foi vencido na cruz. Nós não estamos num barco que vai afundar, em breve a trombeta de Deus soará, em breve a voz do arcanjo será ouvida, em breve todos os inimigos de Deus serão postos debaixo dos seus pés, em breve toda língua confessará e todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai dizer, só Jesus é o Senhor. Em breve nós vamos deixar esse corpo de humilhação. Em breve nós seremos revestidos com um corpo de glória. Em breve nós estaremos para sempre com o Senhor. Não importa o caminho, não importa se os inimigos são muitos, não importa o tamanho da fúria de Satanás. Nosso destino é sermos conduzidos vitoriosamente pelo Senhor. Eu não sei em que etapa dessa história você está, se você está saindo, voltando, chegando. Mas há esperança para nós, porque há quem conduza a história. Nós não precisamos desesperadamente... Nós precisamos entender que tudo converge, converge para Jesus e para o seu maravilhoso plano. Jesus é aquele que nos ama... Jesus é aquele que morreu na cruz por nós, mas ressuscitou. Jesus é aquele poderoso. Jesus é o Pai das luzes. Jesus é o maravilhoso. Jesus é conselheiro. Jesus é Deus forte. Jesus é Deus conosco. Jesus é Deus em nós. Jesus é Deus que salva. Jesus é Deus que cura. Jesus é Deus que purifica. Ele é o nosso Deus todo poderoso. Está conosco. Vamos fazer o caminho do arrependimento. Nós precisamos desesperadamente de ir para os braços do Pai. Por que é que nós fugimos para a terra estranha? Por que é que nós não vamos para debaixo das asas do Onipotente? Voltar ao primeiro amor. Essa história de amor já foi consumada na cruz do Calvário. Onde está a oh morte, o seu aguilhão? O aguilhão foi tirado. Porque o morrer é lucro. E o, morrer, e o viver é Cristo. Mas o morrer só é lucro para quem o viver é Cristo. Confie em Deus, porque o melhor ainda está por vir. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu for curado, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, ele continua sendo Deus. E eu vou dizer que nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo. E o pastor Hernandes é, imagina como é que, tem, que foi a morte de Paulo. E ele diz que imagina o capataz entrando no calabouço, entrando naquela prisão, com um pedaço de couro velho na mão. Ele diz... Apóstolo Paulo, apóstolo Paulo. E Paulo diz, sou eu, eu estou aqui. Então ele busca e vai andando naquela masmorra, naquele lugar frio, escuro, para a morte. E antes que ele tenha a sua cabeça deitado num pedaço tosco de madeira, para que a guilhotina romana caia, o seu algógeno, tem últimas palavras. E o pastor Hernandes disse que imagina ele dizendo assim. A Deus toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. E a guilhotina desce. E a cabeça daquele príncipe de Deus rola. Porque para Paulo... O viver era Cristo, e o morrer é lucro. Para nós, o viver é Cristo, a despeito das situações. E o morrer há de ser lucro, porque não abrir e fechar de olhos, nós estaremos com o Pai. Em nome de Jesus. Amém.